0: un grupo de siervos del camino entra a escena. Caminan junto al Almeret Jordi. Los siervos y los Almerets siempre suelen vestir con una toga larga y un sombrero de graduados. Unos van de color rojo. Son en ese momento la mayoría. Otros de color morado. Es mediodía. Un siervo dice, Almeret Jordi, tenemos asuntos urgentes, hay problemas en el consejo de educación. El siervo 2 dice, educación, ¿qué importa quién eduque al pueblo? Lo que importa es que le quiten el hambre. Un tercer siervo comenta, debemos eliminar del discurso aquellas enseñanzas incómodas para los líderes, los cuales podrían en un momento dado ayudarnos a las obras altruistas y filantrópicas para con el pueblo. El siervo uno vuelve a tomar la palabra. El tiempo apremia. ¿Por qué no vender las reliquias para obtener recursos? El siervo dos añade. ¿O enviar una carta a la barca de Pedro? El alma de Jordi deteniendo el andar de todos dice de pronto. ¡A callar! Pedro y los once tripulantes agrega. «Son pobres. La barca de Pedro es pobre. Ellos no pueden ayudarnos. No ahora». El tercer siervo dice, «¿Y qué le diremos a los hambrientos? ¿Que la esperanza les acalle el rechinar de tripas?» El alma de Jordi responde con firmeza, «Díganles que la esperanza no les quitará el hambre, pero al menos les hará resistir con dignidad». Hay un silencio repentino en todos. Jordi continúa, «No aceleremos los procesos, compañeros. El tiempo es superior al espacio. Pondré en marcha un camino. La paciencia es ahora el mejor aliado». El siervo uno vuelve a hablar. Hay una peregrinación que ya se moviliza desde Rocatitlán. Nos inquieta a algunos miembros del consejo. Ciertas voces parecen no estar de acuerdo con nuestros planteamientos. Hay voces allí que no están de acuerdo con lo que aquí se postula. Ah, un polo peregrino que va en busca de un milagro. El segundo siervo habla ahora. O que tratan de oír de lo que creen será una catástrofe. ¡Catástrofes! exclama de pronto Jordi. Varios de mis predecesores ya han insistido en abandonar ese discurso. Catástrofe sería esconderse y no salir al encuentro. Catástrofe es quedarme en el centro sin ir a la periferia. El pueblo siempre creerá lo que quiera, o lo que le haga sentir mejor. Dejemos que peregrine un poco. Yo no me meteré en profundidades. Mi instinto de cóndor me hace volar. Ahora tenemos otras cosas. Resolveremos los contra Entonces, en aquel momento, interrumpe una voz femenina. Una mujer ingresa. Almeret Jordi, llama la voz. Se acerca a aquella persona. Una mujer que viste elegante y comporte. Y lleva una carpeta bajo el brazo. Habla ahora. Me,
1: Me llama llamo Linda señores.
0: Soy psicóloga y maestra. Perdonen la intromisión pero pasaba por aquí y no pude evitar escucharles. Habla en tono suave y envolvente. Noto que se les presentan agudos problemas y yo no sé cómo decirlo. Creo poder aportar algo. Se miran entre sí algunos siervos. —¿De dónde viene, amiga Gilda? —pregunta el Almered Jordi. Gilda con cautela en sus modos. Habla. Verá usted, Almeref. Estoy retirada. Trabajé muchos años en la Asamblea Internacional. Se sueltan en ese momento algunos gestos suspicaces entre sus interlocutores. Eh, sí, 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 continúa ella. Sé que tal vez no se tengan muy gratas referencias de esa Asamblea Internacional en este honorable consejo, pero si me permiten... La elección que ustedes acaban de hacer en estos días, para nosotros es una grata señal de que quizá podamos estrechar relaciones finalmente y construir algo juntos. Algunos se llevan la mano a la barbilla, otros fruncen el entrecejo como pa para poner atención a algo importante que pueda decir Gilda. Jordi «Habla ahora. Construir algo. ¿Cómo qué, señora Hilda Le pregunto. Hilda respira hondo. «En primer lugar, considero que puedo tener la solución al problema de hambre y educación, del cual he escuchado atentamente». El siervo uno exclama. «Interesante». «Honorables siervos del camino» prosigue Gilda su problema en realidad es uno solo ¡CRECIMIENTO! lo dice empática usted ha hablado muy bien almeret jordi como todo un cóndor salir del centro hacia las orillas y eso implica todo eso es crecimiento superación realización autorrealización el que tiene hambre no estudia pero el que no estudia no puede saciar su hambre ¿por qué? porque siempre dependerá de otro mientras habla camina con aplomo como quien denota un amplio conocimiento del tema por eso les convendría que el centro deje de ser lo que ha sido hasta ahora y en ese centro poner al individuo su yo su autonomía demostrarle lo que puede hacer por sí mismo saciar su hambre de lo que sea material o no ya no dependerá de la caridad de otro porque por sí mismo podrá generar riqueza y ello también se traduciría en menor carga para ustedes como líderes de la comunidad siervos del camino la mayoría al escucharla parecen convencidos un siervo vestido de morado pregunta ¿y qué hay de nuestra tradición? ¿de nuestra herencia milenaria? Hilde responde al instante seguirá, seguirá la gente no se apartará de ella incluso será un gran cimiento para levantar sobre tal herencia un nuevo modelo educativo que podrá resolver el problema de enseñanza que se nota tienen ahora. Otro siervo pregunta, ¿un nuevo modelo de enseñanza? Efectivamente, responde Hilda con gran seguridad. Claro, respetando la tradición, dice ahora en tono suave y
1: envolvente,
0: pero complementándola con categorías que la presentarán mucho más atractiva para todos sobre todo para las generaciones nacientes. En pocas palabras, a cada joven criatura la haremos sentir especial, única, única. Habla con más elocuencia, para que salgan con toda dignidad a generar esa riqueza y enriquecer a la comunidad entre todos. Riqueza milenaria que bien cuidan ustedes. Pero dignidad que usted, Almeret Jordi, dice bien, nos da la esperanza. Una esperanza que nacerá más sólida, porque estará fincada en el propio potencial de cada individuo. Los siervos se han quedado boquiabiertos. Jordi, con la mano en la barbilla, asiente con suma firmeza. Me parece bien, Gilda. Expresa. ¿Y cuál sería el primer paso? Pregunta Gilda con una amplia sonrisa Contesta Sencillo, Almered La escuela Dando un chasquido con los dedos Por maestros no se preocupen Añade Tengo a los más capacitados Los mejores Libros, los más didácticos Y aulas, las más pedagógicas ser miembro asesor de esta comunidad será un orgullo a partir de ahora le entrega entonces la carpeta que traía a Jordi todo está aquí Almeret Jordi aún sin salir de cierto asombro pero con aplomo Jordi le recibe denotando convencimiento en su actitud Jordi se dirige al siervo 2 Compañera Reinalda, encárguese Le entrega la carpeta y Reinalda va saliendo Mientras la va revisando con gestos de admiración Y a ustedes, compañeros, se dirige a los otros cielos No se les ocurra decir nada sobre milagros y prodigios Se sonríen mutuamente entre gestos de simulada inocencia Gilda prosigue Si quieren ponerle nombre, llámenle ofrenda Aportación o cómo se dice mi expiación por un viejo pecado de haber sido antes miembro de la Asamblea Internacional. Jordi le contesta: no tiene por qué definirlo así, Hilda. No tenemos cómo agradecer su aportación. No tiene de qué, Jordi le contesta. La mujer, estudienlo y saben que cuentan conmigo. Con su permiso, honorables líderes, sale sonriente, como quien sabe haber logrado un gran triunfo. Jordi se dirige ahora a sus compañeros. Bien, señoras y señores, a trabajar que el tiempo y el espacio se acaban de emparejar, ¿no? Salen por otro sector... Entre sonrisas de satisfacción y optimismo. Entran entonces entre música otros personajes son la asamblea internacional, encabezada por Paolo Specane, el llamado gran gurú. Oscurece. Se dispone una larga mesa en el escenario, a la cabeza de la misma, el gran gurú. Los demás Mi Canción
1: Les habla Les habla el gran gurú De la asamblea internacional Las brujas de este tiempo Sin escobas volarán Darán taller de Sentadas en sofá Con carne de sabias Cualquier tonto le frema. Y con carnet de sabias cualquier tonto les creerá, les habla la aula verde, por tu justicia social, te haré sentir, chiquillo, que es un ser especial, lavado de cerebro, para aprender a odiar y a fin adoctrinada el gallinero al Adoctrinada al marinero al Les abro un quicotillo de corbata y colmantín. Por tener un martillo ya me siento un Albañín. Por mi salud y pose, deducirás quién soy. Solo me faltan doce para tener todo el control. Tanto sepa tener todo el control Les habla telemovies, cancioneros, internet Influencers y artistas con tatuajes por doquier Hipnosis es el arma, para su credulidad Imbéciles queremos y tendremos mucho más. Imbéciles queremos y tendremos mucho más. Les habla el mayordomo de la fiesta patronal. Copen para el baile, para el chupe y para el congal. Y a la banda resuenan los cohetes a tronar. Y al fin de tanta cuerda las botellas quebrar, mientras más zombies sean, más sencillo será el plan. Y al fin de tanta cuerda más sencillo será el plan, y imbéciles crearemos y tendremos...
0: Durante la canción se incorporan a escena Hilda Mack, la psicóloga, y Charcas, el mayordomo de Rocatitlán. Se devela entonces que son parte del gran proyecto de la Asamblea Internacional. Judas Carioca también aparece como espía de tales planes. Y al final de la canción, Paolo sentado en la silla principal, en alto. Bien, una cosa queda clara. Ahora tenemos alta injerencia sobre el consejo de almerez ¿No es así, Gilda? Efectivamente, Paolo, contesta Gilda. Tenemos el sistema educativo en nuestras manos para moldear la mentalidad de esta generación. Y mientras les tengamos la barriga llena, aceptarán como verdad nuestra ideología. Paolo prosigue. Pero el problema sigue latente. La renuncia del almerejo Joseph nos favoreció. Dimos un gran paso. Pero su herencia sigue teniendo cierta influencia en muchas conciencias. Ah, y me salió verso, ¿eh? Mientras él no se ha removido totalmente, no se manifestará plenamente nuestro plan. Siempre habrá quien siga las huellas de ese almerejo. Un gurú opina, sobre todo de esos peregrinos que salieron de Rocatitlán hace tiempo. Bola de fanáticos que sin duda los seguirán defendiendo al alma de Joseph. Un segundo gurú añade, tenemos planes de infiltración ahí también Paolo. Tarde o temprano se cansarán esos peregrinos y desfallecerán. Paolo añade, «Entonces el problema se centra en ese almerejo Joseph. ¡Hay que eliminarlo!» Lo dice con rudeza y golpea la mesa. «Mientras Hilda y los suyos se codean con el nuevo almerez, Cóndor», continúa Paolo, «para orientar su discurso hacia nuestros intereses, echaremos mano de genders, influencers y todo lo que sea necesario». Para eliminar a ese Almerejo. Hilda toma la palabra. Ya adiestré a unos influencers que van marchando con ciertos peregrinos de Rocatitlán hacia el fin de la historia. <risa> con sorna en la última expresión. Y tengo a mis genders tomando nota de los movimientos del ex Almerejo para dar el golpe tarde o temprano. Paolo añade, y entonces ese almerejo ya no será estorbo. Judas, quien ha estado escuchando y observando detenidamente, pregunta, ¿qué tan tarde y qué tan temprano? lo pregunta con agudeza. Paolo, volviendo la vista a Judas, que observa de pie a su interlocutor, dice, lo suficientemente tarde para no levantar alboroto y lo suficientemente temprano para acelerar la revolución en todo el continente. Hilda, continúa, Cierto, y se levanta. Ya no podemos permitirnos otro fracaso como el del oriente, donde intentamos levantar un gran muro y ha sido derribado. Hoy ese muro acá debe ser un laberinto, donde no haya salida, y cada individuo se pierde en su propia razón, en su instinto y en sus propias pasiones. He invertido años de mi genio en ello, y esta vez no podemos fallar, lo dice Enérgica. Judas pregunta, ¿y por qué no, como sugerencia, ir sobre esa peregrinación, Paolo? Procura Judas dar un tono de realismo a su voz, para no levantar sospechas en aquellos gurús y en Gilda. Digo, me parece mucho más peligroso, prosigue Judas, que esos fanáticos peregrinos lleguen a su destino, el fin de la historia. Ellos podrían echar abajo muchos de nuestros planes, eh. pero si esa peregrinación se pierde, no hará falta eliminar a ningún Almered. Haces demasiadas preguntas y sugestiones, Judas Carioca, le dice Paolo Especane. Tus años en prisión te afectaron, ¿eh? <risa> risas de varios en la reunión es mejor cortar el problema de raíz prosigue Paolo muerto el perro, no hay sarna el primer gurú toma la palabra no son malas tus ideas carioca pero donde manda capitán no gobierna vendedor de cristos
1: <risa>
0: se vuelven a reír todos Judas disimula una leve sonrisa Hilda. Habla ahora. Por cierto, Judas, ¿cómo vas con tus cuotas? Has traído muy poco desde que saliste de la cárcel bajo palabra. No es fácil, responde Judas, cuando solo puedes vender Cristos. El segundo gurú habla. Ese es solo tu frente y lo sabemos, Judas. Hilda prosigue. Recuerda que Rocatitlán debe mantenerse bajo la mirada y el control de esta asamblea. Judas responde, sí, solamente que Pánfilo y Petronila no son ya más nuestros aliados, ese famoso supertorritos ya los ha convencido y se han aliado con él, y ello dificulta más cobrar allá las cuotas, la gente ya no tan fácil se está dejando extorsionar, otra piedra en nuestro zapato, exclama Paolo, disgustado, ese mugroso torritos, ídolo autóctono, bah, lo dice con escozor. Pero no importa. Sé que el plan contra el almerejo Joseph desarticulará a todos esos súbditos de la tradición. Judas, entonces, se anticipa, como teniendo un presentimiento. Ehm, yo me encargaré de panfilo y petronila, si así lo quieren. Tengo ya boleto hacia Rocatitlán esta noche. Logré vender varios cristos en la estación del tren. Bien, pues, ¿qué esperas? A trabajar, Carioca, le responde Paolo. Judas asiente y sale. Paolo se pone de pie. Y bien, pues, ¿qué le pasa a ese vendedor de Cristos con sus cuotas. En eso, Charcas, que ha estado recargado en una silla próxima, bebiendo de un vaso, interviene. Perdones, Especane, pero sugeriría seguir a ese carioca. Paolo... Dice, vaya, otro peón haciéndome sugerencias. ¿Alguna razón en especial, Charcas? Pregunta sus picas Charcas responde, no creo que la libertad condicional de Judas sea gratis. Presiento que está haciendo algunos favores para ganarse la indulgencia de la Junta de Perdón. No creo que vender Cristo sea negocio hoy día. Ni siquiera para comprar un boleto de repente hacia Rocatitlán. Ese boleto vale mucho más que una charola de cristos, créanmelo. Hay quienes dicen que le vieron salir de la estación del tren con mucho dinero. Y la misma cantidad de cristos en la charola. Eso levanta miradas suspicaces en los presentes. Hilda opina. Creo que el olfato de charcas es agudo, Paolo Especane. Ese carioca podría efectivamente estar siendo financiado por otro lado. Paolo dirige su gerente la mirada a sus compinches, quienes le asienten levemente con la cabeza. —Está bien, Charcas, tú te encargas de ese carioca, ya que también vas de regreso a Rocatitlán. Ah, y recuerda nuestro trato, esas fiestas patronales tienen que estar plagadas de fetichismo y costumbrismo. No nos conviene que tu pueblucho empiece a pensar en descubrir la verdad... ...como aquellos peregrinos fanáticos. Y tú como mayordomo, ...debes cumplir con tu tarea, ¿eh? Le guiñe el ojo. Charca responde. De eso no se preocupe, gran gurú. Inyectar modernismo en las costumbres es mi especialidad. Eso fascina al pueblo ignorante. Mientras más zombis sean, más sencillo será el plan. Levanta entonces su vaso, da un trago y se encamina a la salida dejando el vaso en la mesa. El segundo gurú añade, y si necesitas algo de nueva era, llámanos Charcas. <risa> ya sabes, eso encanta más a los pueblerinos, las novedades <risa> ríen varios de los presentes charcas sale bien continúa paolo asamblea internacional todo parece marchar sobre ruedas el tercer gurú opina y qué con él y de rose y los intachables estarán sentados viendo ya han desmantelado nuestras escuelas de yoga y nuestros almacenes de artículos esotéricos el segundo gurú opina y ni cómo intentar corromperlos. Por algo les pusimos los intachables. Nosotros mismos, la Asamblea Internacional, son insobornables. Pablo dice: Ah, insobornables e insoportables. Hilda exclama entonces: va, se preocupan demasiado de Ellie de Rose. El primer gurú dice: Porque la conocemos, Hilda. Gilda interrumpe súbitamente. ¡Yo la conozco mejor! Con una mirada penetrante, de repente, hacia el horizonte. Sé que es lista. Estudiamos juntas en las mismas escuelas. Pero no aprendimos lo mismo. Les puedo decir que, en efecto, no se traga cualquier cosa y ella y su banda intachable ah, no se detendrán. El difunto merezcarlo. ...la introyectó a The Rose... ...una idea... ...en esos tiempos... ...yo lo supe porque estuve allí... Ah, ...entonces me engañaba a mí misma... ...queriendo ser una honrada detective... ...le dijo... ...Eli... ...si quieres comenzar esta guerra... ...debes saber que ellos no se detendrán jamás... ...que si ganas una batalla... ...es solo eso... ...una batalla... Tu enemigo no se detendrá, así que tú debes estar dispuesta a ir hasta sus últimas consecuencias. Eso le dijo el viejo, por eso hoy sé quién es Ellie de Rose y sus intachables, denotando cierto odio en su mirada. Bien, prosigue, pues le daremos la razón al viejo Carlo, no nos detendremos en eso estoy maquinando un plan estratégico que ni de Rose ni los Intachables, con todo su gran colmillo, lo podrán descubrir. Ya se los diré. Por ahora creo que hay otros asuntos más urgentes. ¿No es así, Paolo? Sus palabras parecen haber convencido a toda la mesa reunida. Efectivamente, contesta Paolo. Ya nos encargaremos de él y de Rose a su tiempo. ¿No es así, Hilda? Por ahora hay algo que apremia aún más, ya que Pánfilo y Petronila nos han traicionado. ¿Qué saben de esa barca de Pedro? El primer gurú, suspirando con escozor, responde. Sigue navegando desafortunadamente. Paolo continúa. Bien, pues, que la en otras naves. Saben bien que debemos evitar que toque tierra cerca de Rocatitlán y que lleve gente al encuentro de esa roca. Pues entonces se descubriría en muchos lugares que esa barca está conectada con la roca y todos nuestros planes se vendrían abajo. Mientras estén divididos barca y roca, o al menos se mantenga en la chusma la idea de esa división, todo lo tendremos controlado. Abóquense a preparar varios navíos que ataquen la barca de Pedro pronto. Eso también dispersará la atención de las masas amorfas mientras seguimos con nuestros planes. ¡Vamos! Los gurús y Hilda responden al unísono. Correcto, vamos. A no parar nuestra estratagema. Van saliendo entre risas perversas y música.